0: Hallo und herzlich willkommen. Wahrscheinlich kommen wir heute zu einem Thema, wo die meisten Frauen sagen werden, ach ja, interessant. Und die meisten Männer sagen werden, es geht um die Prostata. Und wir versuchen es nicht ganz so schlimm zu machen. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, das ist jetzt ein Thema, bei dem ich ausnahmsweise mal rudimentär auch medizinisches Vorwissen habe, denn ich habe mal mit zwei Freunden und Kollegen gemeinsam den Audioratgeber Diagnose Prostatakarzinom produziert. Und das heißt, ich habe damals mit sehr vielen Spezialisten gesprochen, Menschen von Selbsthilfegruppen, Menschen aus der Pharmaindustrie, die das bezahlt haben, diesen Audioratgeber. Aber eins möchte ich gleich vorweg sagen. Die ganze Zeit über, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und vor allem, als wir dann darüber geschrieben haben, wie das eben ist, wenn man ein Prostatakarzinom hat und dann über Behandlungen spricht und so weiter und so fort, hatten wir alle ein sehr merkwürdiges Gefühl eines größeren Fremdkörpers im männlichen Unterleib. Und ich weiß, wir haben uns schon oft über auch die Hypochondrie des Mediziners unterhalten. Über die Prostata zu sprechen, ist irgendwie kein angenehmes Thema für Männer. Siehst du das auch so?
1: Ja, natürlich sehe ich das so. Gottes Willen. Ja, Prostata ist... Gut, dass sie da ist, aber sie ja. ist, ihre Position ist einfach ganz suboptimal gelöst. Warum liegt die Prostata so, dass sie die Harnröhre umschließt? Also ich meine, mhm. wer hat denn sowas konstruiert? Das
0: war wahrscheinlich die Evolution. Und ich vermute, die Prostata ist eins dieser Dinger, wo man einfach gesagt hat, naja, die Menschen werden ja höchstens 40 Jahre alt, hat sich die Evolution gesagt. Und so lange funktioniert die ja ohne große Probleme. Ist ja nicht so schlimm, wenn man nachts vielleicht mal auf Klo muss. Ja? Schwierig <lacht> wird es ja dann, wenn man deutlich älter wird und andere Probleme und Bedürfnisse hat. Und mit 75 noch auf Surfboard möchte und dann auch ganz viel wilden Sex haben hinterher.
1: Naja, dem steht die Prostata ja nicht entgegen. Nein, dem aber Problem mit der Prostata meine ich. Ja, nicht, ja, genau, die, genau, so, genau.
0: genau. Aber ja, okay, sie ist schlecht gelegen. Aber jetzt erstmal, kommen wir dann nochmal zum Grundkurs zurück, weil das erste Mal erfährt man von der Prostata im Aufklärungsunterricht oder Sexualkundeunterricht in der Schule, wo man eigentlich über fast gar nichts sprechen kann, weil die Leute alle so blöde Witze machen und kichern. Also, die Prostata, die Lage haben wir ja jetzt schon begriffen. Was tut sie denn?
1: Die Prostata ist groß wie eine Kastanie oder klein wie eine Kastanie. Sie besteht aus zwei Seitenlappen. Sie umschließt die Harnröhre der Männer. Sie produziert ein Sekret, was beim Samenerguss austritt. Das ist sozusagen die Substanz. Und da eingebettet sind eben die Spermien. Ja. Das tut die Prostata und das tut sie gut. und Punkt. Und das Problem ist halt eben, dass sie im Alter fast zwangsläufig wächst. Das ist aber erstmal eine gutartige Sache, das hat mit Krebs überhaupt nichts zu tun, mhm. sie wird einfach größer.
0: Warum, wenn es jetzt nichts mit einer schädlichen Geschwulst auf sich hat, wieso wächst sie denn dann?
1: Wir kommen ja in allen unseren Gesprächen immer zu meinem Satz, keine Ahnung, ja. dass wir so früh dazu kommen, ist mir jetzt sehr unangenehm. Ist ich so. ich habe das Gefühl,
0: es wird immer früher. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich immer besser frage oder du dich immer schlechter vorbereitest.
1: <lacht> oder ich einfach immer ehrlicher werde. Ich mache Vielleicht mich ist es ehrlich, das, ja. wie es modern Deutsch heißt. <lacht> genau. Das weiß ich nicht. Die normale Vergrößerung ist aber fast zwangsläufig. Mhm. Und das sieht man dann zum Beispiel daran, eines meiner zwei Schottland-Erlebnisse. Ich mhm. liebe dieses Land, weil ich dort in der Chirurgie gearbeitet habe eine Zeit lang. Mhm und die Sprache der Menschen nicht beherrscht, also Englisch, ja, Schottisch, nein, das war sehr lustig, aber eines von diesen Missverständnissen, wo ich gedacht habe, ich verstehe es falsch. Mein Chef hat eben einen Patienten interviewt und dann hat ein Urologe übrigens hat einen Patienten interviewt, einen älteren nein. Mann und hat dann gefragt, wie viele Bahnschwellen würden Sie schaffen? Und natürlich habe ich gedacht, ich bin zu blöd und verstehe das Schottisch-Englisch nicht. Es war aber genauso gemeint. Der Punkt ist, dass Jungs, also Schottland, Glasgow ist eine Industriestadt und die Jungs spielten eben überall und auch auf Bahngleisen. Und einer der Wettbewerbe war eben, wie viele Bahnschwellen weit kannst du pinkeln?
0: Ach so, und ich habe gedacht, über wie viele Bahnschwellen kann man mit einem schlecht gefederten Motorrad fahren, bevor es an der Prostata wehtut. Okay, viel könnte einfacher. Man, könnte man viel
1: einfacher. <lacht> und die Frage an den Mann war jetzt, wenn sie das nochmal machen würden, wie viele Bahnschwellen würden sie schaffen? Und durch diese total schlichte Frage bekommt man schon einen ersten Anhalt dafür, wie ausgeprägt die Vergrößerung der Prostata ist. Also,
0: es geht darum, wie viel Druck man auf dem Urinstrahl hat sich das richtig. Genau und zwar hinter
1: der Prostata. Vor der Prostata, der Druck ist ja da. Vor der Prostata ist ja der Druck der sich
0: zusammenziehenden Blase. Also die Prostata wird größer und das heißt, weil sie die Harnröhre umschließt, wächst sie eben nicht nur oder dehnt sie sich nicht nur nach außen, sondern sie so drückt auch auf die Harnröhre selber und das macht dann möglicherweise Probleme. Wobei am Anfang müsste der Druck ja erhöht werden, nicht? Ein feiner, aber kräftiger Strahl müsste natürlich dann rauskommen oder habe ich das in der Physik nicht richtig verstanden?
1: Naja, theoretisch schon. Theoretisch könnte es sein, wenn der Druck ausreicht, mhm. dass durch eine Verengung die Geschwindigkeit dann natürlich entsprechend steigt. Mhm. Wenn sich das durch den Rest der Harnröhre fortsetzen würde, dann würde theoretisch der Strahl sogar noch kräftiger oder weitergehen. Aber der Effekt ist dann eben einfach der, ich erinnere mich an den Zivildienst in Bayern, Passau, Teil der Ausbildung und da stand ich neben einem Jungen, ich war junger Erwachsener, er war ein kleiner Junge, an der Pinkerinne und da sagte er zu mir, hat das erqualt?" Mhm. Und das ist natürlich ein Kompliment, was man mit 18 kriegt, aber mit 78 eben nicht mehr. Ja. Der Druck reduziert sich. Das ist aber erstmal nicht problematisch. Das ist jetzt ärgerlich. Mhm. Das hat dann mehrere Effekte. Also es gibt, so, es gibt so ganz lustige Begrifflichkeiten. Ich liebe die Urologie. Auch wegen ihrer Begriffe und ihres Umgangs mit einem per se peinlichen Thema. Ja. Einer der Begriffe ist, was folgt aus dieser vergrößerten Prostata, dem sogenannten Benignen-Prostata-Syndrom, also dem Gutartigen betont, mhm gutartigen Postotter-Syndrom. Der Druck ist geringer, das hatten wir. Sie spricht auch von Hahnstottern. Das erklärt sich aus sich selber. Es
0: gibt einen alten und nicht besonders guten Witz, der sich auf dieses Phänomen bezieht. Und das ist so, ein Stotterer fragt seinen Freund, was sind eigentlich Prostatabeschwerden? beschwerden Und wenn man diesen Witz erzählt, muss man also jetzt ganz bei Prostatabeschwerden beschwerden logischerweise ganz viel püppüppü -pü und büppüppü -pü -pü machen und so. Und dann sagt der andere lapidar, das ist, wenn man so pinkelt, wie du sprichst. Das war so ein Witz aus der Generation meines Vaters, ja. Ähm, und ich genau. glaube, der trifft Han es dann. Stottern. Der trifft es ganz gut, auch wenn er nicht nett ist für Stotterer.
1: Genau. Und das ist eben das sogenannte Harnstottern. Und dann gibt es eben noch ein Nachträufeln beim Pinkeln. Das versteht auch jeder Mann und Frauen sollen es gar nicht verstehen. Und es gibt halt das Gefühl von Restharn oder wirklich Restharn. Das heißt also, wenn die Postata vergrößert ist, reicht der Druck in der Blase nicht mehr aus, um sie vollständig zu entleeren. Das heißt, es bleibt Harn Unangenehm. Drin. Ja, un ja, genau. Es ist unangenehm. Es ja. ist nicht tragisch, aber es ist unangenehm. Das führt dann ja. eben dazu, dass wir Männer häufiger pinkeln müssen, weil die Blase sich nicht vollständig entleert.
0: Jetzt hat die moderne Medizin schon Mittel, die man, wenn man 20 ist, einnehmen kann, wo einem die Haare nicht ausfallen? Gibt es nicht für all die jungen Menschen, die uns zuhören, die jungen Männer, die uns zuhören, auch ein Mittel, was man gleich nehmen kann, damit die Prostata sich nicht oder nicht so doll vergrößert? Oder gibt es eine Möglichkeit, seine Harnröhre vielleicht einfach dann ein bisschen zu stretchen? Gibt es einen harnröhren den man sich mit 40 oder 50 einfach zack einsetzen lassen kann?
1: Ja, Moment, du kannst ja natürlich wunderbarerweise einen Hartkatheter legen lassen, aber das ist auf Dauer auch keine Lösung des Problems. Ja, ich meinte ähm, nichts auf Dauer. Ja, verstanden. Sinne, genau. Also erstmal sollte man noch ein paar Sachen wissen über Ursachen. Es gibt interessanterweise ja. Ursachen, von denen ich zunächst mal gar nichts wusste. Also es gibt Medikamente, die das machen können. Es gibt Antidepressiva, Parkinson-Medikamente, die diesen Effekt verursachen können.
0: Grundsätzlich passiert das bei allen. Oder fast allen. Bei mhm. fast allen und man weiß nicht genau warum. Jetzt kommen einfach ein paar Effekte, die es auch verstärken genau, können, genau. von denen man weiß. Okay. Genau, hm? genau.
1: Ja. übrigens zu der Häufigkeit, also diese gutartig vergrößerte Prostata betrifft laut einer Statistik 40 Prozent aller über 50-jährigen Männer. Das mhm. ist ja schon eine große Zahl. Und bei dann eben deutlich älteren Männern, 70, 80-Jährigen, ist diese Zahl eben noch größer. Mhm. Gutartig, kein Problem, nicht bedrohlich, aber eben dann doch fürs alltägliche Leben auf bescheuerte Weise
0: ärgerlich. Klar, jetzt haben wir über die Ursachen gesprochen. Ich frage nochmal, gibt es nicht irgendwas, was man machen kann? Ja. Medikamentös, vielleicht sogar vorbeugend. Möglicherweise kann man durch einen nicht dauerhaften Katheter auch, du hast gerade so geschmunzelt, ich nehme an, es gibt keinen Harnröhren-Stand, den man sich einsetzen lassen kann.
1: Es gibt auch keine, keine Dehnung sozusagen. Einfach wahrscheinlich einfach deswegen, weil die Prostata viel zu elastisch ist. Man könnte jetzt theoretisch denken, wieso? Ich mache doch auch eine entsprechende Aufdehnung mit einem ballonkatheter in den ja. Herzkranzgefäßen und macht dann eine Verengung wieder groß. Nur mhm. würde ich glauben, in diesem Fall, das dehnst du dann eben und dann ziehst du den Katheter raus und dann flutscht das wieder zurück und okay. die Verengung ist so, wie sie vorher war. Also, mhm. wenn es ein Problem ist, dann ist es erstmal wichtig, schlicht und einfach rauszukriegen, ist das nur eine gutartige Vergrößerung. So mhm. Dann gehst du zum Hausarzt oder der schickt dich zum Urologen und dann macht der die sogenannte kleine Hafenrundfahrt. Das heißt, es ist einfach so, ganz schlicht, du tastest mit dem Zeigefinger, die Prostata ab. Die liegt im mhm. Bereich der Länge, die du mit dem
0: Zeigefinger erreichen kannst. Um das nochmal vielleicht etwas plastischer und weniger medizinisch zu sagen. Ich habe eines Tages festgestellt, als relativ junger Mann, also noch in meinen 20ern, ich hatte Blut im Sperma. So, ich habe mich furchtbar erschreckt. Furchtbar erschreckt. Ich habe gedacht, super, jetzt habe ich Krebs, sowas denke ich ja sehr leicht, ja, mhm. und bin zum Urologen gegangen. Und dann wurde festgestellt, dass ich eine sogenannte, wenn ich mich richtig erinnere, eine Samenbläschenentzündung hatte, also die Entzündung von etwas, was ich überhaupt nicht kannte, und ich musste einfach nur Antibiotika nehmen. Das ist was, wo der mir sagte, das tritt manchmal auf. Da kann man auch gar nicht sagen, woher es kommt und so. Aber routinemäßig wird bei diesem Symptom eben einiges untersucht. Und auch die Prostata. Bei mir war das so, und ich weiß nicht, ob das der Standard ist. Ich legte mich also seitwärts mit angezogenen Beinen auf eine Liege. Und dann hatte der Urologe einen Gummihandschuh und steckte mir schlichtweg, das, was du eben beschrieben hast, würde ich sagen, hat mir einen Finger in den Po gesteckt. Und dann da ein bisschen rumgetastet. War nicht besonders angenehm, ja, aber war jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Und dann hat dieser Urologe etwas ganz Wunderbares. Und ich möchte alle Mediziner aufrufen, seinem Beispiel zu folgen. Der sagte zu mir, weil er merkte, wie viel Schiss ich habe. Also erstmal, Sie müssen sich gar nicht erschrecken. Zweitens, Sie haben eine verhärtete Prostata. Das kann kommen dadurch, dass Sie zum Beispiel schon mal so eine Entzündung hatten und es nicht bemerkt haben. Dann kann das sein. Wir untersuchen das jetzt noch weiter und klären alles ab. Aber merken sich das einfach. Weil wenn Sie über 50 sind... Und Sie lassen sich Ihre Prostata untersuchen im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung. Und das tastet jemand, dann gibt es erstmal den Verdacht, es könnte ein Karzinom sein. Und Sie können dann sagen, Herr Urologe, ich hatte schon immer eine verhärtete Prostata übrigens. <lacht> ja, Also darüber dürfen Sie sich nicht wundern und vor allem müssen Sie sich nicht verrückt machen. Das finde ich ganz bemerkenswert. Und da habe ich innerhalb von einer halben Stunde mehr über mich und meinen Körper erfahren, als ich jemals vorher in irgendeinem Aufklärungsunterricht gehört oder in einem Buch gelesen hatte.
1: Guter Mann, ausdrücklich guter Mann, ja. <lacht> Absolut, finde ich genau. auch. Und diese digitale Untersuchung, diese rektale Untersuchung, digital, also mit dem Finger, diese rektale Untersuchung, die ja. sogenannte kleine Hafenrundfahrt, wird eigentlich viel zu selten gemacht. Die ist ja, ich meine, unproblematisch. Wird viel zu selten gemacht, und weil das bei den Patienten nicht gut ankommt. Persönliche Erfahrung, auch Schottland. Ich glaube, mein erster oder einer meiner allerersten Patienten war ein uralter Mann. Ich habe ihn allgemein untersucht und habe dann eben eine rektale Untersuchung gemacht. Das ist dort nicht üblich. Das habe ich aber erst hinterher erfahren.
0: Und er hat sich hinterher bedankt mit einer Flasche Single Malt Whisky.
1: Er hat im Gegenteil von mir erzählt und hat gesagt, der Deutsche sei sexuell zudringlich geworden. Ach du Scheiße. Jo. Also und du hast gesagt, es
0: war, war nur die Hand.
1: <lacht> das war sehr unangenehm. <lacht> es entsprach ja. dem Stand, lege Artis, meiner deutschen Ausbildung. Aber das mhm. war ein alter Mann, der hatte das so nie erlebt. Er war wirklich traumatisiert. traumatisiert war er nicht, aber er hatte sich schon erschrocken. So. Ja. Trotzdem ist es eigentlich, es wäre sinnvoll, es häufig zu tun. Befürchte, es wird nicht sehr häufig getan. Hm. Dadurch bekommst du eben einen Eindruck, ist die Prostata vergrößert, verhärtet, ist sie, hat sie bestimmte Eigenschaften, so wie du es beschrieben hast. Hm. Und wenn sie eben nur vergrößert ist, dann kann man eben ein paar Dinge tun. Man kann schlicht und einfach erstmal nur vergrößert heißt ja, du hast eben diese Vergrößerung, die zu diesen Pinkelproblemen führt. Wobei ich im Deutschen diese Bereiche ja schön finde. Pinkeln, Wasser lassen geht ja noch, Wasser abschlagen, finde ich viel eleganter.
0: Oder wie sie in der Gegend von Basel sagen, ein Brünnelle
1: machen. <lacht> Finde ich gut. So, und ja. wenn du dabei Probleme hast, dann kann man, wenn man festgestellt hat, dass es sonst kein Problem gibt, dann kann man zum Beispiel gucken, können die Medikamente ein Problem sein und kann man die unter Umständen umsetzen. Oder man kann Kaffee, Alkohol und auch Gewürze reduzieren. Die machen nämlich interessanterweise einen Harndrang. Die steigern die Diurese. Also, das, Entschuldigung, die steigern sozusagen die Harnproduktion mhm. und sie geben auch das Gefühl von Harndrang. Das heißt, die zu reduzieren kann helfen. Muss man eben einfach ausprobieren, ob es hilft. Und dann gibt es Medikamente dagegen, aber da muss man dann wirklich abwägen, ob der Leidensdruck so groß ist, dass du die Medikamente haben willst, weil mhm. die Medikamente nämlich dann auch zu Erektionsstörungen führen können oder zu verringerte Libido, also zu verringertem Wollen sexuellen Wollen. Jetzt kann man sich
0: natürlich fragen, was ist für den Menschen schlimmer, nicht wollen oder nicht können, aber meistens gibt es ja auch noch eine Partnerin oder einen Partner, also das ist alles eine nicht so schöne Sache. Jetzt ist es natürlich auch so, bei mir ist das beste Beispiel, die ist also seit frühester Jugend verhärtet, irgendwann wird sie wahrscheinlich dann auch vergrößert sein, altersgemäß, zumindest steht die Chance 50-50. Jetzt kann ich da ja hingehen irgendwann und sagen, lieber Urologe, bei mir war die schon immer ein bisschen verhärtet und so, aber ich will es ja genauer wissen. Und jetzt wird es, glaube ich, kompliziert, ne? weil eine Sache, die man damals bei mir auch gemacht hat, was ungewöhnlich ist für einen jungen Menschen, man nimmt einen sogenannten PSA-Wert, man misst den, der ist mhm. aber sehr, sehr umstritten. Weil es eben Fälle gibt, wo man Prostatakrebs hat und der PSA-Wert zeigt es nicht an, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt aber auch Fälle, wo der PSA-Wert durch die Decke geht und man hat überhaupt keinen Prostatakrebs. Das scheint also eine etwas ungenaue Sache zu sein, die trotzdem häufig nochmal irgendwie gemacht wird. Ne?
1: Ja, und das ist jetzt wirklich problematisch. Wir werden auch aus dieser Sendung nicht rauskommen mit einer eindeutigen Empfehlung. Bitte machen Sie das oder das. Mhm. Aber wir können ja zumindest beschreiben, wo es problematisch ist. Zunächst mal ist es beim Prostatakarzinom so, es ist ein ganz, ganz häufiger Tumor. Also es ist bei Männern ab 65 der häufigste Tumor. Und mhm. es ist ein, also relativ zu anderen Arten. Und es ist ein, Insgesamt sehr häufiger Tumor. Der kann metastasieren, er kann also in, ich glaube Knochen, andere Organe mhm. überspringen und dann eben Menschen töten. Aber in der Regel tut das nicht. Er tut es eigentlich fast nie.
0: Es gibt ja diesen beruhigenden, aber eben auch falschen Satz, ein Mensch stirbt mit Prostatakrebs, aber nicht an Prostatakrebs. Das Schlimme ist nur, ich habe Leute getroffen, da hatte der metastasiert und da stimmt es dann eben einfach nicht.
1: Genau. Der Spruch ist nicht ganz falsch, aber sehr ausdrücklich eben auch nicht ganz richtig. Mhm. Jetzt ist es so, es gibt den von dir genannten PSA-Wert, prostata-spezifisches Antigen. Dieser Wert, dieses Abnehmen, ist keine Kassenleistung. Das überrascht mhm. ja zunächst einmal, weil so eine sinnvolle Sache sollte ja von der Kasse bezahlt werden. Würde man meinen. Genau. In der Regel ist das Problem aber nicht, dass die Kassen zu geizig sind, sondern dass sie es auch gar nicht bezahlen dürfen. Und mhm. das hat natürlich Gründe. Es gibt eine Institution, die festlegt, was eine Kasse zahlen darf. Nicht mhm. was sie muss, sondern was sie zahlen darf. Und hier ist es so, das ist ein Wert, das ist ein Prostata, aber kein Tumorwert. Also wenn in der Prostata was los ist, dann ist der Wert erhöht. Aber das heißt nicht, dass du einen Tumor hast. Es kann mhm. sein, dass er durch einen Prostata-Tumor erhöht ist. Aber es kann eben auch sein, dass
0: es mit einem Tumor gar nichts zu tun hat, du keinen Tumor hast. In der Regel ist es so, entweder man weiß nicht, warum er erhöht ist. Mhm. Oder wenn es irgendwas ist, was den Wert erhöht, ist es meistens ja auch nichts Tolles. Das muss man ja auch einfach mal sagen.
1: Sagen wir mal so, ich bin begeisterter Radfahrer. Ja. Also wenn ich heute eine längere Radtour mache und ich mache dann morgen früh einen PSA-Wert, ist der deutlich erhöht.
0: Okay, das heißt, es geht einfach nur um eine Reizung der Prostata sozusagen?
1: Durch eine mechanische Reizung der Prostata.
0: Aha, okay. Wenn ich ja, heute
1: ja. bei dir, das steht auch ausdrücklich im Lehrbuch drin, bitte erst, in, wenn Sie den PSA-Wert abnehmen wollen bei Ihrem Patienten, dann nehmen Sie erst den PSA-Wert ab und dann machen Sie die rektale Untersuchung. Denn schon allein durch die rektale Untersuchung wird der Wert erhöht. Das okay. heißt, es gibt einige Faktoren, die diesen Wert in lichte Höhen treiben. Und das darf man dann natürlich nicht falsch interpretieren. Einen Schritt zurück, jetzt ist es so, dieser Wert ist sinnvoll. Aber die Frage ist, wann? Hm. In den Büchern, ich bin ja kein Urologe, also ich mache mich eben auch schlau, in den Büchern wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Wert, dieses PSA, abnehmen als Screening ungeeignet sei. Hm. Das ist ja eine komische Aussage. Man würde ja denken, nur zur Sicherheit ist das ja durchaus sinnvoll. Ich mache einfach alle sechs Monate einen PSA-Wert und bin auf der sicheren Seite. Wie oft auch immer, genau. Hm? Genau. Ja. Hm? genau, bin ich aber nicht. Als Screening, es ist es zumindest hoch umstritten. Du löst dann natürlich auch eine Kaskade aus. Also ich meine, jetzt ist dein PSA-Wert erhöht. Jetzt würde ein Urologe sagen, wir machen mal eine Probebiopsie. Das geht dann so weiter und möglicherweise verlierst du irgendwann deine Prostata, was ja auch erstmal nicht unbedingt schlimm sein muss. Also die Operation, du kannst die Prostata reduzieren, du kannst sie rausnehmen, wie auch immer, du kannst das durch die Harnröhre machen, du kannst offen operieren, es gibt verschiedene Techniken. Aber die Nebenwirkungen sind erheblich, weil durch die Operation ist das Risiko von Impotenz groß. Und das Risiko von Inkontinenz ist es auch. Ich kenne keine Zahlen, die sind auch sehr unterschiedlich, wenn man nachguckt. Aber das ist dann eben der Preis, den man zahlt. Insofern, wenn du mit dem PSA-Wert anfängst, begibst du dich auf diese schlüpfrige Bahn. Und wenn es
0: sonst keine, wie auch immer gearteten Hinweise gibt ist es zumindest umstritten. Ist es denn so, dass schon eine kleine Entnahme von ein bisschen Material, um rauszufinden, ob es da bösartig ist, dann auch schon zu diesen Nebenwirkungen führt? Ich meine, abgesehen davon, dass man natürlich nicht unbedingt eine Operation haben möchte.
1: Nein, das ist nicht so. Du kannst eine Biopsie machen, das ist unproblematisch. Aber dann sind die Befunde häufig nicht
0: eindeutig. Okay, und dann bist du wieder dabei zu gammeln. Jetzt muss man natürlich aber sagen, was würdest du denn selbst tun? Du hast jetzt eine vergrößerte, verhärtete Prostata, du fühlst dich super, die Krebsmarker sind unten, die PSA-Marker sind schwierig zu entscheiden. Und so, was würdest du tun?
1: Wenn ich einen Befund hätte, ich spreche auf keinen Fall gegen eine PSA-Untersuchung, wenn du einen Indiz hast. Den hast du jetzt und es ist uneindeutig. Was machst du dann? Dann würde ich mich auf diese diagnostische Kaskade einlassen. Okay, also Biopsie und dann gucken. Ja. Genau, das Umstrittene ist eher der andere Weg, dass du also irgendwie beim Allgemeinen, bei deinem Hausarzt bist. Oder beim, na, wenn du beim Urologen bist, hast du in der Regel ja einen Grund, dahin zu gehen. Aber wenn du bei deinem Hausarzt bist und der Hausarzt bietet dir eine Igel-Leistung an. Igel heißt also individuelle Gesundheitsleistung, heißt auf Deutsch, die Kasse zahlt nicht. Und dann bietet er dir an, wir machen mal zur Sicherheit eine PSA-Untersuchung. Sie okay. sind über 50 oder über 60, wir machen das mal zur Sicherheit. Und diese Aussage, wir machen das mal zur Sicherheit, sie haben keine Symptome wir haben keine rektale Untersuchung gemacht, Sie haben keine verhärtete Prostata oder ich weiß es zumindest nicht, weil ich die Untersuchung nicht gemacht mhm. habe. Dann nur zur Sicherheit einen PSA-Wert zu machen, regelmäßig möglicherweise alle zwölf Monate oder so. Darüber kann man sich trefflichst streiten. streiten. Ich sage weder, dass es richtig noch, dass es falsch ist. Ich sage, Jetzt, dass es hoch ähm, umstritten
0: ist. Nee, das sehe ich auch genauso. Jetzt gibt es ja noch einen anderen, sagen wir mal, brisanten Fall. Aus welchen Gründen auch immer findet man jetzt heraus, man hat definitiv ein Prostatakarzinom. Und nach allem, was man weiß durch eine ausführliche Blutuntersuchung, ist das bis jetzt ein lokales Prostatakarzinom. Also hat nicht gestreut, hat nicht metastasiert. Dann stehe ich vor der Frage und darum ging es unter anderem in dem Audioratgeber, den ich gemacht habe, der übrigens auch keine Entscheidung für den Patienten getroffen hat natürlich, hm. ging es um die Frage, setze ich darauf, dass das Ding einfach so lange lokal bleibt, bis ich irgendwo an, an einer anderen Ursache sterbe, weil ich bin vielleicht schon 85? Oder lasse ich es operieren mit all den Folgen? Also Operationen haben sowieso ihr eigenes Risiko, aber du hast es gerade gesagt, viele Leute, die sich da operieren lassen, sind dann impotent, sind inkontinent und so weiter und so fort. Und äh, das halte ich für eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was du da machen würdest? Oder in welchem Alter du dich wie entscheiden würdest? Ich habe darauf
1: ausdrücklich auch keine Antwort. Mhm. Ich habe aber eine Anekdote, wie ich ja eben voller Anekdoten bin. Ich habe mit einem Freund, der seinerseits Anästhesist ist, einen entfernten Verwandten besucht. Ich glaube, der war 80, 85. Und der ließ sich dann irgendwann an der Prostata operieren. Und dann haben wir hinterher gefragt, als Mediziner haben wir dann gefragt, der war auch ganz offen, haben wir ihn dann gefragt, ob er hinterher Probleme mit Inkontinenz hatte. Und da hat er gesagt, nein. Aber seine Potenz sei deutlich geringer geworden. Mhm. Also er hätte eigentlich gar keinen sexuellen Drive mehr. Mhm. Und, und, ja, dieser Freund von mir und ich uns angeguckt, weil wir hatten bei einem 80, 85-Jährigen Einfach still vorausgesetzt, dass das sowieso nicht mehr so sei. Das hatten wir erkennbar falsch eingeschätzt. Und das mhm. ist vielleicht auch ganz hilfreich, einfach im Hinterkopf zu haben, geh mal nicht klischeehaft davon aus, dass ein 85-Jähriger oder ein 80-Jähriger keinen Sex mehr haben will oder keinen Sex mehr haben kann. Das ist dann vielleicht auch ein wenig zu kurz gesprungen und zu verallgemeinernd. Mhm. Also man sollte die Leute möglicherweise fragen. Diese Entscheidung ist schwierig. Diese Entscheidung ist schwierig, denn wie gesagt, in der Regel stirbst du dann, wenn du ein solches Prostatakarzinom hast stirbst du dann irgendwann als alter Mann mit dem Tumor aber nicht durch ihn. Aber hundertprozentig sicher sein kannst du dir nicht. Du kannst am Ende auch durch ihn sterben. Und auch ein 90-Jähriger hat ja theoretisch noch ein paar Jahre zu leben. Wir sind in Kürze auf dem Geburtstag einer 99-Jährigen eingeladen. Gut, die hat keine Prostata, aber man darf nicht einfach voraussetzen, dass jemand in hohem Alter sowieso keine Chancen mehr hat. Das stimmt eben
0: einfach nicht. Und jetzt versetze ich mal in mich rein. Ich bin jetzt ja knapp über 50, habe also an der Stelle jetzt auch noch nicht besonders viel Angst. Aber jetzt bin ich 10 Jahre älter, 20 Jahre älter. Wenn jemand meine Prostata tastet, dass sie vergrößert ist, ist normal, altersgemäß. Dass sie verhärtet ist, ist so, seit ich in den 20ern war. Ein PSA-Wert ist nicht aussagekräftig. Was mache ich denn? Beten? Diese Frage kann dir wirklich
1: keiner objektiv beantworten. Und wenn hm. du zu einem absoluten Prostata-Spezialisten in der Urologie gehst, dann kann der das auch nicht, weil es eben auch ein bisschen eine Abwägung ist.
0: Eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Da kann man zum Beispiel, aber könnte man zum Beispiel die Prostata gut ultraschallen oder Röntgen ab und zu? Wäre das noch eine Möglichkeit?
1: Also bei Ultraschall ganz sicher. Ich weiß aber nicht, welche Sicherheit man mit solchen Untersuchungen hat. Du brauchst dann präzise Zahlen, die sagen, mit der und der Operation hast du die und die Erfolgsgarantie und möglicherweise die und die Nebenwirkungswahrscheinlichkeit. Und das muss man ja individuell sagen, weil es dann eben auch altersabhängig ist und von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Und dann am Ende musst du aber für dich selber eine Entscheidung fällen. Da kann ich dich beraten. Also ich jetzt nicht, weil ich eben kein Urologe bin. Aber man. ein
0: Mensch, ein Fachmann sozusagen. Genau. genau.
1: Am Ende gibt es in diesem Punkt, das ist einer der Punkte, wo es in der Medizin es gibt viele Bereiche, wo es ein bisschen so ist, aber hier ist es sehr stark so. Es gibt kein schwarz-weiß, kein ja-nein, kein auf jeden Fall oder auf keinen Fall, sondern begründbar ist in diesem Fall vieles. Es gibt wirklich keine klaren, eindeutigen Antworten. Die Aussage, wir machen mal jetzt so, nur zur Sicherheit, kann ja nicht schaden, ein PSA-Test, diese Aussage ist falsch. Aber wenn du die entsprechenden Werte hast, dann kann man entscheiden, muss entscheiden, du musst entscheiden. Allgemeingültig kann man es echt nicht beantworten.
0: Danke fürs Zuhören